0: Piotr Wyswicki, zapraszam na rozmowę Interi, z nami Kazimierz Marcinkiewicz, były premier, czy coś powinienem dodać? Dziękuję bardzo, jak najbardziej, Kazimierz Marcinkiewicz. Dobrze, no to tak zostańmy przy tym. Jak się odbudowuje formę fizyczną po zawale?
1: Oj, trochę tego jest rzeczywiście i trzeba to robić ostrożnie. Ja akurat zacząłem od tego, że jednak porozmawiałem sobie z trenerem. To jest bardzo ważne, naprawdę, żeby, żeby nie, nie chodzi nawet o to, żeby, żeby mieć trenera personalnego, bo to trochę kosztuje, więc nie każdego oczywiście na to stać, ale chodzi o to, żeby jednak z trenerami rozmawiać, bo, bo można sobie zaszkodzić, a nie pomóc. Trzeba to robić w sposób mądry. Ja oprócz tego także przeczytałem całą masę tekstów na ten temat i wybrałem drogę interwałów. Bo to interwały, czyli krótkie treningi o zmiennym tętnie, one dają dla zdrowia człowieka, dla pracy serca, dla pracy układu krwionośnego dają najwięcej. I ja tak naprawdę z roku na rok mogę powiedzieć, że, że rosłem, rosła moja wiedza na ten temat, moje doświadczenie na własnym organizmie wybierałem coraz lepsze, Metody no, trwania przy zdrowiu, i muszę powiedzieć, że przez te 6 lat oprócz trzech nocy COVID-nie nie, nie zachorowałem kompletnie na nic. Jestem cały czas zdrowym
0: człowiekiem, ale też bez żadnych przeziębień, bez niczego? Bez Aż niczego. Tak dobrze.
1: Tak, bardzo dobrze.
0: A, to, 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 to wzrasta okay. odporność.
1: Od razu wzrasta odporność, jeśli człowiek odpowiednio postępuje, to wzrasta odporność.
0: Okej, okay, ale to może wróćmy może jeszcze inaczej, bo zawał no, brzmi oczywiście strasznie, to tylko jeszcze pytanie, z czego ten zawał się bierze, tak? W tym przypadku rozumiem, że były to powikłania panginowe. Tak. Czyli coś, co tak na dobrą sprawę dość mocno wszyscy lekceważymy. Tak, ja
1: miałem, miałem anginę, nie leczyłem tej anginy, uważałem, że, że to tak jak grypa po 7 dniach przejdzie, miałem 40 stopni gorączki i zostawiłem to sobie, zresztą byłem wtedy we Włoszech na, na wakacjach w Toskanii, więc, więc ciężko było I, no i złapało mnie i rzeczywiście nie, atak serca na
0: szczęście byłem już w szpitalu, bo ja go wyczułem. Znaczy, czułem, że z moim no organizmem... to było jakieś poprzedzające <grym> wydarzenia? No bo jest w sieci bardzo dużo teorii na ten temat, tak? Od tego, że tam już tydzień wcześniej się coś czuje, od tego, że po to, że jednak te godzinę wcześniej coś się dzieje. Jak pan to wyczuł?
1: Tak, ja, ja miałem tak, że czułem, że coś jest ze mną nie tak. Natomiast w nocy obudziłem się ze słoniem na klatce piersiowej. Po prostu słoń stał mi na, na klatce piersiowej i ból, ból był bardzo, bardzo silny. Zgooglowałem co mam zrobić, wziąłem aspirynę, ale oczywiście aspiryna nie, nie pomogła i po pół godzinie poprosiłem kogoś, żeby mnie zawiózł do szpitala. Szpital był bardzo blisko, ale to był malutki szpital. w, pi w pi Gliano w przepięknej, uroczej naprawdę miejscowości. <głoszeń> nie tak uroczej, żeby w niej umierać. E, tak. Co więcej, lekarka, która mnie przyjmowała, młoda, bardzo fajna, nie, nie mówiła po angielsku, mówiła tylko po włosku. W związku z tym musieliśmy się przez telefon porozumiewać, tłumaczyć.
0: Zdawałem serce serca na translatorze, tak?
1: No, dokładnie tak. Ona mnie, ona mnie położyła. I, I rzeczywiście zaczęła badać, zaczęła po, po, podczepiać różne urządzenia i ja wtedy czułem, że, że odchodzę, czułem, czułem że, że, że padam, więc jeszcze wygoniłem tę osobę, która bardzo bliską, która była ze mną, wygoniłem spokoju, padłem, obudziłem się za, za, za chwilę, za parę minut, nie wiem. Nie, nie wiem, ile to było czasu, ale urodziłem się już z maską tlenową, ze, ze wszystkim na, na sobie. <coughs> I z przerażoną lekarką tą włoską, która zaczęła dzwonić do, do szpitala w Grosseto oddalonego jakieś 60 chyba kilometrów do po prostu kardiologa, żeby dowiedzieć się, co ma ze mną zrobić, wsadzili mnie w, w samochód, w karetkę i zawieźli
0: na, na sygnale do, do kardiologa. Okay, a jak pan teraz o tym myśli, to Dało się tego jakoś uniknąć? Co trzeba było zrobić, żeby... No tak, trzeba było leczyć anginę. Oprócz tego, że nie. trzeba pewnie leczyć anginę, to no rozumiem, że to jednak przy zawale to jest... No jednak kilka przyczyn też, prawda? No ale Pan raczej już wtedy był w formie fizycznej? Tak? No raczej... ja nie zawsze... chodził Pan nigdy z jakimś wielkim brzuchem? Tak,
1: zawsze byłem w formie fizycznej, chociaż wtedy rzeczywiście ważyłem pewnie 10 kilo więcej niż teraz. Może nawet więcej niż 10 kilo. Ale to nawet nie, 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 nie o to chodzi, że, że nie dbałem o siebie, bo raczej, raczej byłem w miarę w miarę usportowiony, ale nie reagowałem na to, co organizm mi pokazywał. Nie reagowałem na, na to, że mam nadciśnienie, w ogóle nie reagowałem, piłem 10 kaw dziennie i, i no w ogóle po prostu robiłem różne takie rzeczy, które, których człowiek robić nie, nie powinien wiadomo we Włoszech to także jest wino, to, to jest kawa to, jest, jedzenie, to tak? jest cała masa cukru, jakiś tiramisu i tym podobne rzeczy, więc to są rzeczy, których, które potem żeby dojść do dzisiejszej formy to ja musiałem eliminować ze swojego życia rzeczy, które lubię i wyeliminowałem pięć lat temu zrezygnowałem w ogóle z cukru więc ja tiramisu, jeśli jadam to raz w roku, to lepiej smakuje. Bo, bo kocham, ale smakuje, wtedy rzeczywiście... A nie ma czegoś takiego, że bardzo... się robi
0: takie jednak dość ciężkie treningi, takie jak pan... To pojawia się w głowie takie przyzwolenie. No dobra, tak ciężko trenuję, no to mogę trochę tego cukru węglowodanów wciągnąć.
1: Nie, to znaczy ja, ja miałem tego typu sytuację, że na przykład trenowałem do, do Ironmana. Tak? Zrobiłem połówkę, dwa razy połówkę Ironmana. Więc te, tych treningów w to jest pozawale? kilkanaście? Tak. To jest kilkanaście, razy, kilkanaście godzin w, w tygodniu. I to jest dużo, dużo tego trenowania. Ale wiadomo, towarzyskie życie i, i w ogóle życie powodowało, że ja sobie na przykład weekend spotykałem się w towarzystwie, piłem wino i tak dalej. I od razu wracałem do treningu i ten trening już nie był przez jeden, dwa treningi, on nie był już taki efektywny, jak, jak powinien być. Więc ja, na, ja w tej chwili już od nie pewnego treningu, czasu... Katsu,
0: tylko po prostu.
1: Nie, 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 nie to, że się upijałem, ale jednak alkohol człowiekowi absolutnie przeszkadza. W związku z tym ja znów, jak jestem w treningu, ja eliminuję alkohol w ogóle. Nie pije w ogóle ani, ani żadnego piwa, ani lampki wina, ani niczego, bo nie ma sensu. Bo albo się trenuje i dba się o zdrowie, co z albo się używa.
0: To co z życiem towarzyskim w takiej o, sytuacji oj, bez tego wina?
1: Nie ma, nie, ma, nie ma żadnych problemów. Nie ma problemów? Nie, absolutnie. No bo to jest
0: taki nawyk w ogóle, że tak powiem, kulturowo-historyczno-mentalny, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną. Tak. Ale nie tylko naszą.
1: Nie, to m, różnie to jest. Ja szukałem takich badań, jak różne kultury... Jedzenia i picia wpływają na zdrowie. No i oczywiście dieta śródziemnomorska jest uznawana za, za najlepszą, a w niej jest wino, więc, więc natomiast nie spotkałem nigdzie zdrowia wynikającego z używania alkoholi ciężkich ani, ani w Szkocji Szkockiej, ani, ani w środkowo-wschodniej
0: Europie wódki. Dobrze, a to po samym zawale, jak to jest? No nie wsiada się od razu na rower, tak? tylko pewnie to jest jakiś bardzo długi proces, krok po kroku, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
1: Tak, ja zaczynałem od biegania, bo to jest najtańsze i najprostsze. Trzeba mieć tylko buty i można, można zacząć bieganie. I trener mi powiedział marsz obiegi. Czyli ja robiłem sobie dwie minuty spaceru szybkiego, minuta truchtu, dwie minuty spaceru, minuta truchtu i w ten sposób powiedzmy 40 minut, tak? najpierw 30, potem 40, potem godzinę, a potem zmieniałem czas, znaczy zamieniałem dwie, dwie minuty truchtu, minuta spaceru. I w ten sposób doszedłem do tego, że zaczynałem biegać 40 minut bez przerwy, ale potem wprowadziłem, bo marszał obiekt też jest interwałem. Interwał dla zdrowia człowieka jest dużo lepszy i interwał powoduje, że trening może być krótszy, a jest dużo bardziej efektywny. Ja dziś właściwie trenuję, cokolwiek trenuję. Czy to jest rower, czy to jest pływanie, czy to jest bieganie, to. to... Siłowe treningi też są treningami interwałowymi, prawda? bo robi się coś i, i się odstawia tak? i znów się do tego wraca, bo jeśli zmienne jest tętno w danej aktywności fizycznej, to osiągamy dużo, dużo więcej. Na ten temat powstały już badania Harvardu i, i całej masy innych uniwersytetów, które dokładnie to pokazują, że, że to jest ważne. Ale ale, panie rektorze, ja potem doszedłem do przekonania, że, że to aktywność fizyczna daje nam to, co my chcemy dać naszemu sercu i naszemu, naszemu organizmowi, jakby tak mięśniowemu: krwioobieg, mięśnie, serce. Mózg też, bo mózg odpoczywa, e, zmienia trochę stres, ten taki zwykły, codzienny, szary, e, w zupełnie inny stres sportowy. To, to jest też ważne. Ale właśnie potem doszedłem do przekonania, że ja muszę dbać też o to, co dostarczam swojemu organizmowi w innej postaci. To
0: jest taka pokusa, żeby stres władowywać po prostu w treningi,
1: prawda? Tak. I to nie jest złe. Proszę zwrócić uwagę, że nawet ludziom przed jestem. depresją czy w depresji też się mówi o aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna bardzo pomaga. Ja mogę powiedzieć, że, że miałem taką sytuację, że miałem naprawdę Najgorszy w swoim życiu rok, 2019, czyli 4 lata temu. Naprawdę nie chcę opowiadać, co, co się wtedy działo u mnie, ale to był naprawdę bardzo, bardzo zły no, rok. Trochę wiemy, pod każdym względem. I ja wtedy e, myślę, że poradziłem sobie ze sobą właśnie dlatego, że podjąłem decyzję, ja wtedy miałem 60 urodziny w grudniu i sobie postanowiłem, że na 60 zrobię sobie połówkę Ironmana. I to zrobiłem. I to mnie totalnie postawiło na nogi pod każdym absolutnie względem.
0: A to, czyli jedno to jest w ogóle ruch fizyczny. No nie trzeba być wielkim profesorem właśnie Harvardu, żeby to wiedzieć, że to rzeczywiście pomaga. Z drugiej strony chyba też jakiś cel konkretny, tak?
1: łatwiej jest trenować. Ja w, na przykład w tym roku nie mam żadnego celu, jeśli chodzi o moje treningi. Być może po, przebiegnę jak, jakiś półmaraton czy dwa, a może maraton. Może coś zrobię, ale nie mam, nie mam na dziś żadnego postawionego celu, bo doszedłem już do takiego stanu, że trening jest absolutnym elementem mojego życia. Ja sobie nie wyobrażam tygodnia bez odpowiedniej liczby treningów. Ile tych treningów jest w tygodniu? Ja biegam 3-4 razy w tygodniu. Ja mam treningi siłowe 4, nawet 5 razy w tygodniu, ale one są krótkie, 20-30 minut. Biegam 30 minut, 30-40 minut. Do tego dochodzi yoga przeważnie rano, ale to też jest 20 minut. I to jest, to jest taka gimnastyka tak naprawdę, a, a, nie, a nie do końca yoga. Nie
0: trenując tyle, no, trzeba być nieźle prościąganym, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
1: Tak, i jeszcze do tego dochodzi basen, który też mam raz, dwa razy w tygodniu, ale przepływam tylko 1000 metrów czyli to jest 20 minut, 20 parę no. minut basenu, żeby rozciągnąć się, bo praca jest siedząca, to krał najlepiej robi, powinien być w ogóle obowiązkowy dla urzędników, bo najlepiej rozciąga organizm kręgosłup. Trzeba pamiętać, wtedy człowiek,
0: wcale nie żabka, tylko krał, prawda? Bo tak, tak. To sobie akurat pewne problemy z kręgosłupem jeszcze powiększyć. Więc nie zawsze basen, to tak przy okazji mówię, jakby ktoś słuchał, bo to rzeczywiście sam przez to przychodziłem krawl. Tak, to jest bardzo ważne. A, absolutnie najważniejsze. A jak się trenuje na dworzu z taką rozpo rozpoznawalnością, jak ma Pan? Nie ma, nie ma problemu. Nie jest nie, tak, że ktoś tam patrzy, pan robi interwały idzie, no to... Nie, ludzie wyszedł, się, wyszedł ludzie się
1: uśmiechają, kłaniają, ale to jest nawet, nawet pan, to jest lepiej, dlatego, że, że tak, no w Warszawie to w ogóle jest tak, że jest bardzo dużo ludzi rozpoznawalnych, więc reakcja innych osób jest trochę mniejsza. Ja biegam na polu mokotowskim, w związku z tym, tam dużo osób rozpoznawalnych też biega, ale też w związku z tym my już się znamy, my, my już rozpoznajemy się, machamy do siebie, uśmiechamy i, i to wystarczy. Natomiast jeśli biegam gdzieś w mniejszych miejscowościach, no to rzeczywiście czasem jest tak, że, że ta rozpoznawalność jest
0: i że, i że czasem nawet trzeba się zatrzymać i porozmawiać. A jak to jest właśnie jeszcze z tymi celami? To Jakieś cele się pojawią? No bo jak to jest z celami? No mówiąc, ja w ogóle byłem zdziwiony, jak sobie patrzyłem, ile pan ma lat, no bo nie wygląda pan na typowego 60-40 sześćdziesięcioparolatka. Dziękuję.
1: No tak, no trzeba o siebie dbać. To, to naprawdę, znaczy to jest ważne. Ja, Pamięta pan, jak sześćdziesięciolatkowie
0: jest... wyglądali 20 lat temu. Powiem więcej, jak sobie patrzyłem dzisiaj, przygotowując się jeszcze do programu, to zaryzykowałbym takie trochę dziwne stwierdzenie, ale pan starzej wygląda jak był pan premierem. Teraz. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Ładne. Takie <jak, śmiech> trochę przygarbione. a teraz proszę. Znaczy,
1: to jest, to jest dobrze inaczej. Moim celem jest intensywne życie. Ja sobie nie wyobrażam życia nieintensywnego. Całe moje życie mhm. było bardzo, ale to bardzo intensywne, żeby móc intensywnie żyć. Ja muszę być aktywny sportowo. Ja muszę ćwiczyć. Ja dziś na przykład mam pułap tlenowy 36-latka. A jaki to jest pułap tlenowy? Pułap tlenowy. Ja wiem, to jest, Ile to jest? Dokładnie? Ja nie wiem ile. Ja nie wiem A, ile. Po ja mam na wiek. Patrzę nie, ja na... porównać ze swoim, nie, bo się patrzę, boję, że mam gorszy. No? Patrzę na wiek na... i to jest 36-latka. I na przykład, jak miałem roztrenowanie w grudniu i w styczniu wróciłem do treningów, no to wtedy mi pokazywało na przykład 52 lata. Tak? I ja z, razem z treningiem, a mam 63, ja razem z treningiem schodzę z tym pułapem e, tlenowym i doszedłem już dziś do e, 36-latka. To znaczy tak, ja wchodzę na przykład na siódme piętro e, właściwie bez zasapania.
0: Mhm schodami. tak? Ja... Schody jest w ogóle niezła weryfikacja. Tak, ja, ja,
1: ja różne rzeczy tego typu robię, które robię dziś być może nawet efektywniej, lepiej i szybciej niż wtedy, kiedy miałem 40 lat. I o to mi chodzi, że jeśli chcę się żyć aktywnie, jeśli chce się fajnie żyć, a życie ma się tylko jedno, prawda? I Więc ja chcę je przeżyć jak najintensywniej, jak najlepiej, to muszę
0: od 50 roku życia muszę Muszę trenować. To prawda, a jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zafrapowała w całej tej historii. Pan mówił, że pan pił 10 kaw, e, mając nadciśnienie. To no w ogóle bardzo ciekawe połączenie, oczywiście nie polecamy go. E, natomiast to zrezygnował pan z tego typu suplementacji, pobudzania się i tak dalej? Niestety z kawy nie jestem w stanie zrezygnować i kawę piję
1: ale już nie w takich ilościach. To są naprawdę 3-4 kawy no dziennie i to rozłożone przez cały występuje,
0: dzień. Występuje no, tego rodzaju odwodnienie, że pewnie trudno trenować, też chciałem o to zapytać, przy takim odwodnieniu jednak, no chyba, że z drugiej strony wlewa pan w siebie lit, litry elektrolitów. Tak, trzeba, no?
1: ni niestety o to trzeba absolutnie dbać i to jest... Y y y nie zrobi się tego bez metody. Na przykład mój trener ma po prostu bidon, który ma zawsze koło siebie i on wie, że musi wypić tam trzy te bidony w ciągu dnia. Hmm. I, o, I o to dba. Ja z kolei mam, mam szklankę, którą napełnia, napełniam wodą. Jak ją wypijam... To napełniam znów i ona właściwie cały czas jest nie to, że pełna, no bo wypijam pół szklanki, potem pół i tak dalej, ale cały czas mam napełnioną wodę i ona mi przypomina... Że ja muszę tę wodę wypijać. Czasem to jest tylko woda, a czasem to są różnego rodzaju no dodatki. No takie, ja, ja piję sok z grejpfruta, ja piję sok z pomidorowy. No różne tego typu rzeczy, które są naturalne, nie, nie sztuczne, nie zawierają żadnych sztucznych rzeczy, ale które rzeczywiście są
0: organizmowi potrzebne. I co, obywa się też bez kontuzji? 6 lat ani jednej kontuzji. No to to jest fenomen. Stawy nie bolą, nic takiego. Nic.
1: Ani kolana,
0: ani naprawdę, no po prostu... To po prostu, no nic, tylko zacząć trenować po czterdziestce po, po i... Ta.
1: Ale to jest niezbędne. Ale to jest naprawdę niezbędne, dlatego że mniej więcej w 40 roku życia człowiek dochodzi do, do budowy ciała, a potem mięśnie zaczynają zanikać. Mniej więcej od 40 roku życia mięśnie zaczynają zanikać i jest coraz gorzej, więc jeśli nie ma ćwiczenia, to nie ma odbudowy mięśni. Ja muszę ćwiczyć fizycznie, ja musiałem dodać ćwiczenia fizyczne, bo ja zobaczyłem tak, że ja pływam, bardzo dużo pływam. Ja miałem treningów 3 i 4 razy pływackie, ja lubię w ogóle pływać, to jest genialny sport. Pływam od dziecka, więc, więc nie mam z tym problemu, ale... Ale widziałem, że mimo, że pływam, to giną mi mięśnie z, tu, tu, z góry, tak, ciała. I ja musiałem dodać treningi siłowe, żeby zachować
0: masę mięśniową. Czyli co, pływał Pan dużo, a jednocześnie tracił mięśnie? Tak. To też pytanie, to może jakaś suplementacja? Nie nie, wiem,
1: czy, czy być, czy może, już... być może za mało białka, to jest oczywiście możliwe, ale też jest tak, że samo pływanie nie dało mi, moim mięśniom tyle... Żeby, żeby, żeby utrzymać. Nie, z wiekiem. To chodzi też o wiek. Albo znaczy, Ja ostatnio, ostatnio miałem taką... Przeczytałem taki tekst, który mówi o tym, że z wiekiem aktywność musi wzrastać coraz bardziej. Co 5 lat powinniśmy zwiększać e, e, intensywność treningu, a nie zmniejszać. Właśnie dlatego, że mięśnie zanikają i trzeba dać im dużo więcej impulsu. Problem, że z
0: wiekiem no, coraz mniej nam się chce, więc... Nie, jak, no, jak, się wziąć... chce żyć, jak się chce no. żyć, to się chce. Ja, ja na przykład... co jest dla Pana dzisiaj motywacją?
1: No właśnie in, intensywne życie. Ja kocham życie i w związku z tym, żeby, żeby żyć, to, to trzeba, trzeba
0: intensywnie trenować. I to jest gdzieś coś takiego, co pojawiło się w trakcie zawału, czy po prostu było wcześniej i się lepiej uświadomiło? Zawał mi to uświadomił. Pan
1: jak się jedzie godzinę w karetce podłączonym do, do, do tlenu, to, to przechodzi całe życie człowieka przez głowę no i, i wtedy wybiera się takie rzeczy, które są ważne i które są nieważne ja uznałem, że życie jest ważne, a żeby to życie
0: móc dalej... Co w takich chwilach było ważne dla Pana? Myślał Pan sobie, ale tam wynegocjowałem pieniądze z Unii? Czy myślał Pan o dzieciach? Nie wiem. Pan, pan, nie wiem, że coś... To było w sumie bardzo ciekawe. Wie Pan, różne rzeczy,
1: czy... różne rzeczy są. No, ja, ja myślę, że, że pewnie jest, jest, jest w historii... Gdzieś tam się zapisze i mnie nie będzie na świecie, a, a ktoś tam od czasu do czasu przypomni, że, że był taki człowiek, który był bardzo krótko, ale, ale pierwsze pieniądze z Unii dla Polski wynegocjował. Natomiast nie no, to, co, to, co po nas zostaje na, na świecie, no to zostają nasze dzieci tak naprawdę, a potem wnuki i to jest, to jest niesamowite, to jest kapitalne I to jest świadkiem? wspaniałe. Jestem wielokrotnym dziewczyn. Nie ja wiem, że jest informacja o tym, dziecialna, tylko że, tylko że, że wiem pan, to jest też tak, że. że... Dzieci, wnuki zostają fajnie jak, jak, mają, jak mają się dobrze i fajnie, że jakąś tam świadczą też, bo to są te same geny i, i, i tak dalej. Ale to też nie znaczy, że o tym trzeba rozpowiadać i, i mówić lepiej, mówić o aktywności fizycznej i zdrowym trybie życia. A to może Pan ich zarażać tym?
0: naprawdę.
1: I tak jest. I tak jest. Na szczęście... W sumie lepiej mieć aktywnego dziadka. Na, na szczęście. Wie pan, bo to jest tak, że ja lubię słowo dziadek, bo dziadek jest niesamowicie genialną instytucją, dlatego że... że i, I to zaraz, najlepszą raz, na
0: raz. świecie. te rzeczy, które pan robi, one w jakiś sposób pana odmładzają, tak? Pułap tak. tenowy, 36-latka, tak. tak? Dobrze, zapamiętałem. Tak. A jednocześnie do dziadek, no jest to takie słowo... Nie, ale, 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 dziadek,
1: ale Dziadek jest nie, 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 za nic nie odpowiada. Dziadek może rozpieszczać wnuki ile wejdzie i to jest, mówię, najlepsza instytucja na świecie, dużo lepsza niż instytucja babci, bo babcia jednak ma jakieś obowiązki. Dziadek takich obowiązków nie ma. Natomiast jednocześnie jest tak, że ja nie czuję się dziadkiem. Znaczy czuję się dziadkiem wobec wnuków, natomiast nie czuję się wiekowo jeszcze e, dziadkiem. I, e, a to jakim pan jest dziadkiem? I, i, i no, Znaczy jestem w ogóle dobrym dziadkiem, ale, ale nie czuję się dziadkiem dlatego, że cały czas czuję się człowiekiem, no tak bym powiedział, na poziomie pięćdziesiątki.
0: Okej, okay, no to można tak to poskładać. A pan ma jeszcze kontakt z ludźmi, z którymi pan robił politykę? Tak. Tak, i jakie to są kontakty?
1: Różne, no, z niektórymi dobre, z niektórymi słabe. Ja mam na przykład takie towarzystwo, w którym są ludzie o różnych poglądach politycznych i z którymi zawsze bardzo dużo rozmawialiśmy o polityce, a teraz jak się spotykamy, nie rozmawiamy o polityce właściwie w ogóle. Bo a to ciekawe, polityka bo raczej... by zabiła ale to nasze towarzystwo. Ale dlatego, że się ze sobą nie zgadzacie? Tak. Bo od razu przechodziłoby to do takich sporów, jakie ogląda się w telewizji. Pan
0: zakładał w pewnym momencie stowarzyszenie z Romanem Giertychem, z Michałem Kamińskim. To są takie przyjaźnie? Czy, czy coś z tego zostało? Tak, to
1: oczywiście, że są przyjaźnie i, i znamy się i, i od czasu do czasu się spotykamy. I także spotykam różnych innych ludzi z polityki i to ze wszystkich stron sceny politycznej. Ja znam ludzi właściwie z każdej strony sceny politycznej i z nimi też, jak się spotykam, to, to rozmawiamy troszkę o polityce. Natomiast dziś polityka jest niedyskutowalna. Dziś, dziś poglądy są czarne albo białe i nikt nam nie wmówi, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Więc dlatego rozmowa o polityce kiedyś była łatwiejsza, nawet jeśli się spierało, nawet jeśli się kłóciło, to te spory były nie tak gorące
0: jak są dziś. Okej, okay, ale to Pana rola, w sumie nie wiem czy rola, ale na pewno no, ma Pan taką wiedzę czy spojrzenie, jednak bardzo mocno wielopoziomowe, no bo jest taki status na Facebooku, to skomplikowane, tak? ale gdzieś pewnie z takiej perspektywy pewne rzeczy, które w dyskusji wydają się bardzo proste, bardzo jednoznaczne, wymagają zajęcia zero-jedynkowej pozycji, no Pan pewnie kojarzy bardziej samo zaplecze, tak? To raczej jest coś takiego, co sprawia, że te spory no nie powinny być duże. Czy nie? Czy mimo tego pan się jakoś okupuje?
1: Nie, no w tym, co pan sądzi? Dochodzi, tak naprawdę chodzi o to, że jest cała masa rzeczy w państwie, która wymaga współpracy, która wymaga wspólnych działań, która wymaga solidarności, która po, wymaga podejmowania wspólnych decyzji. I normalnie do tego typu sytuacji zawsze dochodziło. Dziś nie dochodzi. To znaczy dziś jest zero-jedynkowe. Każdy sam podejmuje decyzję za siebie i, Ale nie jest to i nawet tak, że... uznawanie kompromisu hmm. jest uznawaniem z słabości. Jeśli ktoś chce dążyć do kompromisu, tak, tak. to znaczy, że jest słaby, jest tak, ja miękki, że jest byle jak.
0: Jest jednak jeszcze trochę inaczej. Nie można deklarować, że się dąży do kompromisu, a to czy się go przy okazji nie robi, to jest zupełnie inna sprawa. Jednak to wszystko, co zweryfikowała wojna, no to było bardzo często to, że jednak potrafiły... Partie polityczne mówić jednym głosem, czy nawet jeżeli mówiły trochę innym, to robić no, dość podobne rzeczy, prawda? No, jednak tak. para polskiej polityki tak. zagranicznej, co jeszcze pewnie parę lat temu nie mieściło nam się w głowach, no jednak jest w miarę ustalony. Nawet no, teraz w Sejmie ostatnio Paweł Kowal mówił bardzo krytycznie o tym, co mówi prawo, robi Prawo i Sprawiedliwość, no ale jednak przyznawał pewne rzeczy. To się rzadko zdarza, prawda? Tak, ale
1: to, to, to pokazuje trochę nasz charakter jako narodu. To a znaczy to, że trochę my... co innego jest
0: deklarowane, a co innego robione. O. Nie, bo
1: trzeba oddzielić. Ja, ja pamiętam, uczyłem się wtedy polityki, to naprawdę było 30 lat temu. Byłem w Sejmie. Jeszcze wtedy nie posłem, tylko byłem tam jakimś wiceministrem edukacji. ja no nie, nie jakimś
0: wiceministrem edukacji. Dość wtedy. Byłem wiceministrem wtedy edukacji. Stałem
1: ze, Stefanem... parlamentarnego, no, tak było, no. Stałem ze Stefanem. to Stałem ze Stefanem Niesiełowskim w kuluarach Sejmowych, a z daleka szedł Leszek Miller. Więc postkomunista, tak? a, tu, a tu twardy beton opozycyjny. Tak? I Kostek Stefan Niesiełowski tak krzyczy jeszcze z daleka do, do Milera Mówi, ej Leszek, a my się dziś, dziś w radiu widzimy. O tak, tak, widzimy się. A I Leszek do niego. A ty nie wiesz na jaki temat będziemy rozmawiać? A Stefan do niego. Wiesz co? Guzik mnie to obchodzi i tak ci do wale. I to jest właśnie tak, że oni ze sobą normalnie rozmawiali, byli po imieniu i nie mieli z tym żadnych problemów z takim kontaktem, ale potem szli do mikrofonu i przed mikrofonem to wyżywali jest, się jakoś, na siebie. Jaką tajemnicą,
0: jak zdradzę, że czasami politycy, którzy kłócą się w studiu, wracają razem taksówką?
1: No właśnie, o to chodzi. Tak, I też jest tak, tak jest trochę, to wygląda, ale też taka jest, jest trochę, kuchnia. Ale też to, to,
0: to, to co odnotowujesz, że tak powiem, z własnego doświadczenia i też wieloletnich obserwacji, to jest jednak tak, że im politycy młodsi, tym bardziej nie chcą wracać tobie jedną taksówką, tym bardziej się buntują, a jednak gdzieś tam z wiekiem tam, dobra, dobra, pokłóciliśmy się, tym i wtykałeś, ale tam generalnie robimy swoje, reprezentujemy partię. Tak? Ale to dlatego, chyba że, tak to, działa.
1: to dlatego, że młodzi boją się zmiękczenia, boją się tego, że rozmowa, a, 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 oni jeszcze może mają za mało argumentów, a, nie wiedzą, jak to do końca działa, i boją się, że te, to spotkanie zmiękczy ich, a oni mają. Twardy przekaz ranny, SMS-owy mają <laughs>
0: powiedziane, co mają mówić i do widzenia. A tak przy okazji to nie jest trochę tak, że to właśnie nie chcę panu przypisywać zbyt dużej roli, ale jednak pan wprowadzał taki twardy PR do polskiej polityki. Pan pokazał, że to może działać. Pan gdzieś tam no, potrafił sprzedać te przekazy dnia no, tak, że wszyscy je traktowali jako taką, no, takie rzeczy, które stały się czymś nieodzownym polityki.
1: Ale to, to, to jest sprawa czasu. Tak? Myślę, no że w Europie. Moment, tak? W Europie, tak. W Europie zaczął to robić Tony Blair, e, czyli zaczął to robić dużo e, przede mną. Ja się od niego uczyłem, mimo że on był po innej stronie sceny politycznej, nie, niejako. To a potem był moim konkurentem w negocjacjach, to jednak ja śledziłem dokładnie, bo to on zaczął wprowadzać taki miękki PR, taki, taki miękki obraz Bóg polityka. O, partia pracy i... to
0: była partia, która wtedy w Anglii rzeczywiście była w stanie zgromadzić wokół siebie no bardzo różne środowiska i rzeczywiście Tony Blair tym swoim uśmiechem Eee, no w sumie rzeczywiście trochę podobieństw było między wami.
1: No. I, I to znaczy, ja śledziłem jego, jego losy, uczyłem się od niego, i gdybym to nie, nie robił ja, to, to już była kwestia czasu. No to wiadomo było, że taki PR wchodzi do, do, do polityki. I ja go, ja go rozpocząłem. Miałem świetnych ludzi, młodych ludzi, którzy e, e, znali się na tym. I, to i się właściwie znaleźli. Skąd
0: oni to znali? To, to, to jest też dla mnie ciekawostka. Nagle po, po, po czasach SLD, które były takie trochę betonowe, takie bardzo mocno... To jednak w ogóle to był też te trudny czas. Te końcówka, wie wie mam co, SLD.
1: Adam Bielan, Michał Kamiński wtedy byli bardzo młodzi. Konrad Ciesiełkiewicz, jeszcze do dziś jest młody, oni jeździli po świecie na kampanie wyborcze do Stanów Zjednoczonych i do różnych krajów innych i uczyli się tego, w jaki sposób prowadzić przekaz polityczny stamtąd. Oni nie mieli takich zahamowań. Myślę, że to oni byli tymi pierwszymi, którzy zaczęli wprowadzać do polskiej polityki taką nowoczesność. Zresztą po, 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 tak, takich osób jest oczywiście więcej, ale jeśli chodzi o czas mojego premierowania, no to oni byli pod tym względem
0: najważniejsi. Mm -hmm. I teraz ja pamiętam taką chociażby sytuację, jak pojawiła się Ptasia Grypa. Pan na przykład tam pokazywał, że je kurczaka. To były pana pomysły, to były czyjeś pomysły, to były pomysły całego sztabu, a ja do dziś pamiętam to zdjęcie na pierwszej stronie jednego z tabloidów, no to była taka ustawka. Niedawno byłem, niedawno byłem w Toruniu i akurat spotkałem
1: się z e, prezydentem <laughs> Torunia i wspominaliśmy, e, bo on, on też to doskonale pamięta, że oni przygotowali. Przygotowali, Michał
0: Zaleski też był wtedy bardzo aktywny i też tak, że tak mówiliście jednym, jednym głosem, mimo tego, że akurat. Jeżeli chodzi o Michała Zaleskiego, to on jest lewicowy, że tak powiem. Ale to, to,
1: to nie, ma, nie, nie miało absolutnie znaczenia, bo to była ważna sprawa do załatwienia. Ale tym, czym się różniliśmy wtedy, to było to, że on przygot... było powiedziane, że musimy zjeść jakiś posiłek z, z, z kurczakiem. I on przygotował, przygotował świetną restaurację, ale to, było, to był jakiś kurczak, miał być jakiś kurczak, ale w jakiś potrawce, czyli taki niewidoczny, a my powiedzieliśmy nie, nie, nie. Zwykła, najprostsza restauracja, czy bar nawet taki, gdzie będzie widać, że, że to jest nóżka, bo to przekaz jest obrazem. Więc to musiał być obraz i, i właśnie to wspominaliśmy.
0: To, to chyba było to. Dlatego tak dobrze to pamiętam, mimo tego, że minęło tak wiele lat, to już naprawdę bardzo dużo, że no to był taki jednoznaczny obrazek, nie od żadnych będzie. Wątpliwości.
1: Tak, przemawiamy obrazkami i tego się uczymy. I to jest Mamy coraz bardziej akurat premier premierem,
0: który przemawiał obrazkami. Tak?
1: No, bardzo możliwe, że tak, że, że, że to robiłem i Jak że. Jak to było przemawiane
0: tak, wtedy tak. w pana środowisku? Znaczy,
1: w środowisku też nie, nie, nie wszyscy my rozumieli, no, ale wie pan, ale, ale, ale ja miałem właściwie prawie zawsze ponad 70% zaufania społecznego, a w, w jednym RMF FM, w ich jednym sondażu to było nawet, aż się boję powiedzieć, 83%, więc to jest, to jest naprawdę po prostu ogrom. To są zupełnie inne poziomy zaufania niż te, z którymi mamy dziś do czynienia i ja je osiągałem no właśnie między innymi w ten sposób, że potrafiłem rozmawiać z ludźmi, zawsze patrzyłem się w oczy i pokazywałem to, co chcę zrobić poprzez
0: obrazy. A czy to nie jest tak, że też te fantastyczne liczby nieprawdopodobne absolutnie z dzisiejszej perspektywy, no w ogóle nawet chyba powiedziałbym stanowiące pewien ewenement na skalę polityki europejskiej też no Pana nie zgubiły? No, że pan zgubiły. nie za bardzo uwierzył Oczywiście, w to zaufanie. Że zgubiły. Oczywiście, że zgubiły. No bo z tym zaufaniem w polityce to jest trochę też tak jak z Jackiem Kuroniem, tak? który w wyborach prezydenckich w 1995 roku miał już największe zaufanie wśród wszystkich kandydatów, a wynik trzeci.
1: Nie, to zgubiły mnie, ale jakby w innym sensie, no, znaczy w takim sensie, że to przeraża innych liderów, bo gdybym ja był premierem nie 9 miesięcy, a, a dużo dłużej, no, no to i, i ugruntowałbym to, to zaufanie, no to, to, to inni liderzy pan, mieliby ze
0: mną problem. Rozumiem, pan, byłby pan w stanie przejąć kontrolę nad partią, mówiąc prostu. Na przykład. Tak? No ale czy pan w ogóle miał takie plany? czy, czy Nie. Ci, Bo to w gruncie rzeczy no, polska polityka pokazuje, że ten podział na lidera partii, premiera, no jakoś tam się sprawdza, sprawdza jak sprawdza. No działa i to jest model w sumie z perspektywy po 89 roku najczęstszy.
1: Ale wtedy nie zadziałał. Ja, ja do, ta, do tamtych rzeczy nie wracam. To znaczy wracam w ten sposób, że to jednak jest jakaś tam ważna historia. To na, na pewno były najle to jedne z najlepszych 9 miesięcy mojego życia, ale, ale też no, to, już jest, to już jest tak da dawno temu, ta, mhm. tak daleka historia, a ja żyję przyszłością.
0: No tak, a z drugiej strony też historia Polski.
1: Tak, jest to, jest to kawałek historii Polski i z tego też się cieszę.
0: No bo to też podłożyła pewnie ta zmiana w Pana obozie też podłożyła potem fundamenty, że tak powiem, pod zwycięstwo Platformy w 2007 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to... A, a pamięta Pan ten moment, kiedy Pan wiedział, że przestanie być premierem? Tak, pamiętam. Jak to było?
1: Ja byłem wtedy w Gdańsku, spotkałem się z Tuskiem. Mhm. I, no i co? I, i Wiedziałem już, dotarły do mnie informacje, że że Kaczyński chce mnie e, zmusić do dymisji. A dlatego, że pan się spotkał z Tuskiem? Nie czy... Nie, myślę, spotkał, że, Tuskiem, nie, myślę czy... że było myślę, że było trochę więcej różnych y, tam historii, już nie chcę do tego wracać, ale, ale rzeczywiście to było. E, to było wtedy, to było dosyć się nagłe i. I nie do końca się tego spodziewałem, trochę się zdziwiłem tą reakcją Kaczyńskiego, ale potem doszły do mnie też informacje, że to przez jego obóz, nie jego samego, ale przez jego obóz, przez Gosiewskiego i spółkę było przygotowywane od dłuższego czasu.
0: Ale z drugiej strony, jak od dłuższego czasu, jak pan miał 80% zaufania i był Pan raptem 9 miesięcy. Ale,
1: ale to dla ludzi, którzy, którzy z zakonu PC, którzy chcieli którzy żyją polityką i żyją z polityki, a ja ich nie dopuszczałem do różnych stanowisk, do, do, do nepotyzmu i do kolesiostwa, no to dla nich nie ma to żadnego znaczenia. Oni chcą uprawiać
0: politykę tak, jak dziś widzimy, że ona jest uprawiana. Okay, no to może Panu zabrakło zręczności, żeby grać między różnymi frakcjami tak. Swojej tak Dobra, Myśli pan o tym, że, że... Tak. Odpuściłem niepotrzebnie, to odpuściłem. Czyli mówiąc wprost spółki Skarbu Państwa. Dokładnie tak. A kiedy przed ten moment, kiedy uświadomił pan sobie, że rozdział w polityce został zakończony? Czy to było wtedy, kiedy przegrał pan z Hanną grąkiewicz walc prezydenturę Warszawy? Czy to były później wszystkie te sytuacje z życia prywatnego? czy Kiedy był ten moment, kiedy mówi pan, no już tam powrotu nie ma? Mimo tego, że no, no, nie jest jakąś wielką tajemnicą, że polityka jest mega uzależniająca. I tak, to jest choroba śmiertelna.
1: To było raczej tak, że ja jak przegrałem te wybory w Warszawie, to chciałem pójść do sektora finansowego, żeby nauczyć się finansów świata, bo jako premier zauważyłem, że moje spotkania z finansjerą, a spotykałem się wszędzie, gdziekolwiek byłem, w Davos, w Zurichu, w Londynie, w Brukseli, wszędzie spotykałem się z finansjerą, że, te, że, że ten świat finansów ma taki sam wpływ jak na życie państw, jak decyzje rządów. Mhm. Taki sam wpływ, to jest 50 na, na 50. I w związku z tym pomyślałem, że muszę się tego. gospodarka Tak, że muszę się tego nauczyć, jak to w świecie wygląda, jak, jak te relacje, co tam się dzieje. I, i dlatego no, poszedłem do, do tej sfery finansowej. Nauczyłem się tego, zobaczyłem taką... wielki świat pieniędzy, dotknąłem go, uczestniczyłem w wielkich wielkich dealach. Największy, to też no, nie, nie były jeszcze bardzo duże, ale, ale największy to był 3,6 miliarda euro. W takim dealu uczestniczyłem na przykład, więc, więc zobaczyłem ten świat Cóż, finansów. Nie, niezła adrenalina. Tak, ja i ja chciałem go zobaczyć i wrócić do polityki, bo wtedy wiem, że dziś jestem mądrzejszy niż byłem naście lat temu, właśnie dlatego, że poznałem Znałem
0: to, czym świat się rządzi. Okej, okay. no to tego doświadczenia nie, da, nie udało się już wykorzystać.
1: Tak, no potem, hmm. potem zwariowałem i, i, i już nie było powrotu do polityki. Potem co? Zwa
0: zwariowałem. Zwariował. No, a, okej. Okay. Aż właśnie będę ciekawe, czy pan dobrze usłyszał, czy dobrze usłyszałem. Okej, okay, ale... no. Całe to doświadczenie, to wszystko i to uzależnienie, no to, to też pewnie proces wychodzenia z tego był ciężki.
1: Nie, wie pan, ja przez długi czas byłem po prostu komentatorem. Zrezygnowałem z tego jakieś trzy lata temu, ale byłem komentatorem politycznym i rola komentatora politycznego, niezależnego od żadnej partii politycznej, jest genialna. Tego, tego nie mają, myślę, takiego takiego poczucia wolności nie mają moim zdaniem nawet dziennikarze. Bo ja po prostu mówiłem to, co myślałem, to, co chciałem powiedzieć, to, w jaki sposób analizowałem. I ja nie myślałem o tym, że mówię przeciwko komuś, a, a, a za kimś. Ale albo mi się wydaje, że w pewnym tym...
0: momencie Pan no, bardzo radykalnie zaczął się opowiadać o Prawie i Sprawiedliwości. Tak trochę, żeby pokazać, że jest Pan odcięty od tego środowiska. No bo wiemy też, że w procesach społecznych jest tak, że Ludziom to się jednak kojarzy.
1: Nie, ale to przychodziło, to, to przychodziło przez, przez różne etapy, ale ja, ja cały czas mówię i przez te naście lat, gdy, gdy komentowałem życie polityczne, cały czas mówiłem to, co myślałem, to co wynikało z moich analiz, z tego co czytam, bo ja na przykład telewizji nie oglądam w ogóle, nie mam nawet telewizora, nie, nie oglądam przekazów takich codziennych, ja raczej czytam teksty dłuższe, które są analizą sytuacji w Europie, w Polsce, a nie na świecie, a nie, a nie codziennymi
0: newsami. Okej, okay, ale też taki komentator. To no też był taki moment według mnie, no, że Pan był komentatorem, a gdzieś tam chyba na miejsce do Parlamentu Europejskiego ze strony Platformy Pan liczył nie chciałem wracać do
1: polityki. Życie mnie zmusiło. Parlament Europejski. Życie, no. życie, mnie, nie, życie mnie zmusiło do tego, żeby, żeby pójść do, do... To jest zupełnie o, jeszcze inna historia, naprawdę. Ja na, wiem, na, że ja trochę mieszam na, te na, etapy, niż, ale... na, na dłużej niż, niż godzinną rozmowę, ale wtedy sobie myślałem, no dobrze, no, być może nie, nie ma ucieczki. Trzeba, trzeba być może na, na chwilę wrócić do, do polityki. Ale to też z, z różnych Powodów mi się nie udało, i, nie, i dziś się z tego cieszę.
0: Mm -hmm. A co się stało w ogóle? Tak, teraz pomyślałem sobie, jak Pan mówi o tym, że stał Pan w korytarzu Sejmowym ze Stefanem Niesiełowskim. Co się generalnie stało z tymi konserwatystami?
1: No, wie Pan, no to, co, to się stało, co w Wielkiej Brytanii, proszę zauważyć, tak, że. Ja myślę, że cały czas w jakimś sensie jestem konserwatystą, ale w rozumieniu brytyjskim, a nie polskim. Partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii też przeszła bardzo dużo i bardzo dużych zmian i zaczęła zapożyczać, z... no, bo, bo zmienia się społeczeństwo i zaczęła zapożyczać z innych ugrupowań, jakby przechodzić bardziej do środka. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład Angela Merkel, czyli też chrześcijańska demokracja, może to nie jest konserwatyzm, ale jednak, mm -hmm. ale jednak na prawo, ona utrzymała się te 16 lat przy władzy właśnie dlatego, że ściągała całą masę postulatów lewicy i zielonych, do swojego programu. I ona realizowała program centrowy, ona realizowała program zielonych, ona re realizowała program lewicy, pozostając chrześcijańskim demokratą. Tak się dziś zmienia ten świat. Świat idzie do przodu. Rzeczy rzeczywiście... Zmieniają się niektóre wartości. Ja, ja niedawno oglądałem taki... Taki film, który mnie zdumiał, w ogóle dobry film, ale który mnie zdumiał pod tym względem, że ja zauważyłem, że Amerykanie wcześniej polecieli w kosmos niż znieśli segregację rasową. No, to dziś się wydaje zupełnie nieprawdopodobne, ale dokładnie
0: tak jest. Tak się ale właśnie świadomienia. Powiedział pan, że zmieniły się wartości. Znaczy wartości się zmieniły. Zmienił się chyba sposób, w jaki te politycy szukają sposobu na reprezentowanie tych wartości. Bo jakby popatrzeć na turystów, którzy w Wielkiej Brytanii legalizowali związki jednopłciowe, no to oni mówią trochę coś innego. znaczy nie mówią, że dla nich cały czas wartością jest rodzina, tylko ta rodzina się zmieniła.
1: No bo to jest prawda. Dokładnie w ten sposób. A pan
0: też tak uważa? Tak, dokładnie w ten sposób. Czy pan dzisiaj... E, głosowałby pan za legalizacją związków jednopłciowych? Ależ
1: oczywiście. Już od dawna. A to za to jest absolutnie nieodzowne.
0: A z aborcją? Znaczy, wiemy, z
1: aborcją to jest zupełnie coś innego. Bo, bo z aborcją to jest tak, że ja rozumiem Kościół, który jest przeciwny aborcji i, e, i ma do tego prawo. Natomiast nie można wprowadzać prawa kościelnego do prawa państwowego. Z aborcją to jest, jest problem tego rodzaju, że tak naprawdę nie, na, nauka nie powiedziała, kiedy się zaczyna człowiek i dla różnych ludzi i dla różnych środowisk człowiek zaczyna się w różnych momentach. Dlatego niektórzy uważają, że aborcja jest właściwie do urodzenia dziecka możliwa, są nawet tacy, niektórzy, że od 12 tygodnia, a niektórzy, że od poczęcia i państwo musi wybrać Kompromis, musi dać możliwość życia w państwie tym, którzy mają różne e, poglądy. Więc e, tu w moim przekonaniu, jest e, sprawa. E, to jest bardziej sprawa państwa niż sprawa indywidualnego podejścia do
0: aborcji. No ale gdzieś tam to państwo musi postawić właśnie ten znacznik, tak? Musi podjąć jakąś decyzję. No
1: tak, ale dziś państwo poszło tak naprawdę z prawem kościelnym i Narzuciło całemu polskiemu społeczeństwu prawo kościelne. To nie jest ale rozwiązanie, strony, to Kasimierz, nie jest wyjście. Również
0: Marcinkiewicz, którego ja pamiętam jako wiceministra edukacji, czyli bardzo, bardzo dawno temu, ale jednak no, to był człowiekiem, który walczył, z tego co pamiętam, chociażby za edukacją seksualną w szkołach, bronił wartości chrześcijańskich, mówił. Pan mówił. był <śmiech> właściwie działaczem katolickim, który wszedł do polityki.
1: Tak, w ogromnej mierze tak było, ale, ale my byliśmy wtedy za kompromisem aborcyjnym w 1993 roku. Dokładnie z tego powodu, który mówię, że to jest co innego jest podejście do samej aborcji, a co innego jest podejście do prawa państwowego. Prawo państwowe nie może się opierać, tylko i wyłącznie na jednym rozwiązaniu. Ja, ja dziś ja, ja mam to szczęście, że ja jestem z wykształcenia fizykiem. Nie, nie jestem już fizykiem, ale jestem z wykształcenia fizykiem. I to powoduje, że moje podejście do nauki jest bardzo serio. I ja bardzo dużo czytam różnych opracowań naukowych, w tym także o życiu. I dla mnie dziś postulat kobiet o tym, że, że aborcja powinna być dopuszczona w państwie, nie jest postulatem jakimś wyjątkowym. Jest zupełnie no naturalny. Kazimierz
0: Marcinkiewicz, wiceminister edukacji, no jednak. Trochę inaczej by tutaj argumentował. No tak, ale wie Pan, no to, było, to było prawie 30 lat temu,
1: więc świat się absolutnie zmienił i świat pokazał, że ten rozwój idzie absolutnie w dobrą stronę. Znaczy, wie Pan, jeśli popatrzymy na, na świat zachodni, to jednak w tym świecie zachodnim ludzie osiągają szczęście częściej niż w naszym świecie. No pan, no to a jest jedna... taka
0: dyskusja, którą też nie mamy czasu i odbyć. No z jednej strony mówi się, czy szczęście osiągają części. Tak? No, dlaczego tyle tylu osób spędza to szczęśliwe życie na psychoterapiach? Tak?
1: No spędza, ale to tam spędzają na psychoterapiach, a, a w Polsce spędzają w konfesjonałach, więc to na, naprawdę i, i tam jednak są bardziej szczęśliwi po wyjściu od psychoanalityka niż tu po wyjściu z konfesjonału, więc... Mamy
0: taką epidemię depresji, tak?
1: No, ale, ale taki jest świat. Rzeczywiście świat się zmienia i musimy na to reagować, ale reakcją na to nie jest przyjęcie jednej doktryny religijnej jako doktryny państwowej. Czyli mówi Pan coś
0: akurat zupełnie innego niż w latach dziewięćdziesiątych.
1: Nie, ja w te, tak fundamentalnie. Ja, nie, nie wiem co. Ja, ja oczywiście się bardzo zmieniłem, nie ulega wątpliwości. Natomiast proszę zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że wtedy wypracowaliśmy kompromis aborcyjny. Czyli ja jednak byłem za kompromisem, że państwo. To jest organizm dla wszystkich obywateli, wierzących, niewierzących i o bardzo różnych poglądach. I państwo każda władza musi brać pod uwagę to, że powinna rządzić dla wszystkich, a, a nie a tylko dla pan, swoich. Że,
0: że był pan jednak wtedy dość radykalny. Myliłem się wtedy. Dziś się nie mylę. Okej, okay, a skąd pan bierze tę pewność, że dzisiaj się pan nie myli?
1: Bo bardziej się opieram na badaniach naukowych, na tym, co mówi socjologia, na tym, co mówi nauka o człowieku. A na... z
0: badaniami naukowymi? No też one się, się zmieniają z biegiem lat,
1: tak? No zmieniają się, ale w progresie te właściwie dla mnie życie zgodnie z nauką to jest właśnie to życie,
0: które powinniśmy budować. Czyli nie zgodnie z Bogiem, tylko zgodnie z nauką?
1: Znaczy, wie Pan co, z Bogiem, my nie żyjemy w Polsce zgodnie z Bogiem, tylko żyjemy zgodnie z Kościołem, a to nie jest to samo.
0: Okej, okay, a, a pozwolę sobie zadać takie pytanie, nigdy jeszcze takiego nie zadałem, ale Pan dalej wierzy? Czuje Pan tę moc? Jakby, którą daje Panu, nie wiem, dekalog, czy, 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 czy w ogóle Biblia?
1: co, ja akurat tego nie zmieniłem w swoim życiu nigdy. Ja zawsze, od początku, od kiedy pamiętam, czyli gdzieś tam od, od szkoły jakiejś podstawowej czy innej, ja chciałem być dobrym człowiekiem i ja cały czas chcę być dobrym człowiekiem i popełniałem w swoim życiu błędy. I za te błędy płaciłem, ale też przepraszałem i naprawiałem te błędy, bo właśnie chcę być dobrym człowiekiem. I dziś w Polsce nie ma dyskusji o Bogu. Ja mogę powiedzieć, że w jakiejś tam mierze jestem człowiekiem wierzącym, ale ja dziś nie chodzę do Kościoła. Co więcej, uważam Kościół za, za złą organizację w Polsce, Dla, za organizację, która w Polsce czyni bardzo dużo to mówi nie, złego, Tak, która, która robi w, w życiu Polski bardzo dużo złego. I, I co do tego jestem absolutnie w 100% przekonany, mając bardzo dużo księży, znajomych, z których bardzo szanuję i którzy robią bardzo dużo dobrego. Ale Kościół jako organizacja jest organizacją bardzo, bardzo dla Polski niedobrą i my dyskutujemy nie w Polsce nie o Bogu nie o wierze, nie o wartościach, my dyskutujemy w Polsce o Kościele.
0: Dobrze. No a z drugiej strony może ma Pan odpowiedź na pytanie, jak to jest, że w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, długo można by wymieniać kraje, prawica i nieważne jak ją teraz nazwiemy, czy torysami, czy CDU, CSU, to są formacje, które bardzo mocny progres przeszły no w stronę liberalizacji, tak upraszczając, a z jednej strony w Polsce nastąpił proces radykalizacji. Myślę, że PiS jest dzisiaj o wiele mocniejszą pod tym względem partią, bardziej zdecydowaną nawet niż był za Pana czasów. Mamy też no, równie konserwatywną, a może nawet jeszcze bardziej konfederację. To co dzieli Polskę? Jakie procesy społeczne zachodzą w Polsce, które nie zaszły albo na odwrót w całej Europie? No Pan ma porównanie, tak? Pracował Pan dużo za granicą, ma Pan kontakty. Patrzy Pan cały czas na politykę? Dlaczego tak się dzieje?
1: W moim odczuciu świat jest na zakręcie. My, my jesteśmy dziś w takiej... Świat, nie Polska, tylko świat, cały świat jest na zakręcie. My dziś przechodzimy taką bardzo dużą ewolucję, bo to jest szybka ewolucja, ale jeszcze nie rewolucja na, na świecie. i e... I ludzie dziś nie do końca wiedzą, tak jak na przykład jeszcze 10 lat temu, 20 lat temu na pewno, wiedzieliśmy co będzie w następnym roku, a co będzie za dwa lata, też wiedzieliśmy, byliśmy dużo bardziej spokojni. Dziś tego kompletnie nie wiemy. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. To spowodowała i pandemia, i wojna, ale przede wszystkim technologia. I jak świat jest na zakręcie i nie widzi przyszłości, to wybiera najprostsze rozwiązania. I fenomen Trumpa, i fenomen Kaczyńskiego w Polsce, to jest właśnie ten fenomen. Ludzie cofają się. Bo wiedzieli, jak żyli wcześniej i chcą powrotu do świata przez siebie znanego. Boją się przyszłości, więc się cofają.
0: Ale jest to proces w zasadzie logiczny. tak? W momencie, kiedy, kiedy niepewność wzrasta, kiedy nie wiemy, co czeka nas no nie za rok, tylko jutro, no zwracamy się w stronę sprawdzonych wartości. To nie jest
1: powrót do sprawdzonych wartości, tylko to jest walka. Znaczy, proszę zwrócić uwagę, że ona jest pełna stresu. Znaczy, dziś wartości w Polsce to są: to jest walka z LGBT, to jest dziś podstawowa wartość głoszona przez najważniejszych hierarchów kościelnych. Albo to jest właśnie aborcja, albo to jest tak zwany Bóg honor Ojczyzna, to jest zwrot w kierunku historii, ale to nie jest budowanie Polski. Z tego nie wynika budowanie, z tego nie wynika tworzenie naszego szczęścia, naszego dobrobytu, naszego bycia razem, naszej wspólnoty, naszej solidarności, naszego bycia Prawa razem.
0: Ta mówi głównie o wspólnocie.
1: Nie, o rozbijaniu. Prawo i Sprawiedliwość rozbija wspólnotę. To jest mój podstawowy, krytyczny głos wobec Prawa i Sprawiedliwości. My w czasach trudnych powinniśmy budować solidarność. To, co jest największą w Polsce wartością, to jest to, że my potrafimy być solidarni. To pokazuje owsiak, to pokazuje nasza reakcja na, na wojnę w Ukrainie, to pokazuje solidarność z lat, 80-tych. My potrafimy być solidarni, potrafimy razem budować rzeczy. Dziś nikt nas nie nawołuje do tego, żeby być razem i żeby razem budować w
0: Polsce ważne rzeczy. Może wie Pan co, to słowo sformułowanie wspólnota, ono stało się, no nie wiem czy puste, ale już takie niespecjalnie poruszające emocje polityczne, bo na przykład Bronisław Komorowski w swojej kampanii przegrany prezydencki, dużo mówił takich rzeczy, ale one dla ludzi wydawały mi się, wydaje takie trochę no, pozbawione tam wkładu po prostu merytorycznego.
1: Tak Rozmawiajmy,
0: bardzo. dialog, budujmy wspólnotę, tylko no, w zasadzie jaką wspólnotę? Ale, jest ale, pytanie, ale
1: dziś już nikt powieści. o tym nie, dziś o tym nawet nikt nie, nie opowiada. Dziś naprawdę nie ma rozmowy o jednej Polsce. Dziś nie ma rozmowy
0: o... jest nasza Polska i wasza Polska. A z drugiej strony, już nawet uciekając na chwilę, żeby to porównanie lepiej wybrzmiało od największych formacji politycznych, no jak ma być jedna... W... ojej, e, aż mikrofon ruszyłem. E, jak ma być wspólnota w momencie, kiedy mamy tu partię razem, tu konfederację? Nic ich nie łączy. Może ich połączyć. Nie
1: mo może, możliwości. Może, ich połączyć. Może, może ich połączyć i są sprawy, które mogą łączyć. Solidarność i wspólnota to nie znaczy, że musimy mieć te same poglądy tylko, że musimy mieć podobne wartości, przynajmniej niektóre podstawowe, zasadnicze i musimy mieć niektóre wspólne cele, które wspólnie będziemy realizowali. Przez 30 lat wolnej Polski mniej więcej coś takiego mieliśmy. Mieliśmy przystąpienie do Unii, mieliśmy przystąpienie do NATO, mieliśmy budowanie silnej gospodarki, mieliśmy tworzenie miejsc pracy, mieliśmy różne rzeczy, które nawet jeśli różnie rozumieliśmy, to jednak razem działaliśmy w ich kierunku. Dziś nie ma ani jednej sprawy, no może trochę oprócz wojny w Ukrainie,
0: która by nas łączyła. A jak popatrzysz na Mateusza Morawieckiego, to nie myśli pan sobie, no ten gość trochę to sprytniej zrobił?
1: Nigdy w życiu nie chciałbym być Mateuszem Morawieckim.
0: No ale też pan był premierem, też pan był premierem
1: tego środowiska. Ale nie chciałbym być Mateuszem Morawieckim. Dlaczego? Dlatego, że on jest kłamcą. On naprawdę tyle, wie pan, tyle razy, razy nie jest
0: dziedzina, w której.
1: Nie wie pan w... co, ale w moich czasach jednak, jak się kłamało i się zostało złapanym na kłamstwie, to i w ogóle tak moja kultura tak mówi: to mówi się przepraszam i, i idzie się dalej, tak? Natomiast i mówi się prawdę. Natomiast dziś doszło do takiej sytuacji, że słowo przepraszam. W języku politycznym zostało wyeliminowane kompletnie. Nikt za nic przepraszam. Z z Nic nikomu. Z obydwu oby stron, ale ja ja mówię w ogóle w polityce nie ma przepraszania, nie ma dziękowania, nie ma proszenia, nie ma, nie ma tych podstawowych jest zupełnie. Jest prawdziwa trzech... polityka.
0: Może to, na co my patrzyliśmy na politykę. W latach 90. czy na początku lat 2000 to była taka polityka, która była wyobrażeniem polityków, którzy walczyli, no tak upraszczając bardzo mocno, z poprzednim systemem zbudowaną na lekturach, a ta prawdziwa polityka to właśnie jest taka. Dlatego mnie w tej
1: polityce nie ma.
0: No okej, okay, a czy to aby na pewno jest pana wybór, czy pan nie jest jednak zakładnikiem tego, co się wydarzyło w tabloidach, jeżeli chodzi o tę politykę?
1: pan, to, to było już 10 lat temu. To było naście lat temu. Ja już mam zupełnie inne życie. Ja jestem już zupełnie innym człowiekiem. Ja, jak ja rozmawiam z ludźmi, z którymi pracuję w Polsce czy w Europie, to my rozmawiamy właśnie o sporcie, o aktywnym trybie życia, o, o, o tym, w jaki sposób budować swoje myślenie, w jaki sposób budować pozytywne relacje, pozytywne elementy, także życia na przykład biznesowego, ale i wspólnotowego. I nikt już dziś ze mną nie rozmawia na, na ten temat, który był w, tak dawno dawno temu.
0: Ale nie, to ja myślę, że my mówimy o różnych tematach, bo według mnie to, że no, pan przeżył romans, który, który transmitowały jakby media, czy pokazywały tabloidy, to chyba nie jest jakimś specjalnym problemem, bo to się wszystkim no właśnie. wszystkim, jak wszystkim, no ale to się po prostu zdarza i tutaj no myślę, że rozumiałość jest spora. No, Ale jednak polityk, który miał wyrok za niepłacenie alimentów, to jest jednak inna sprawa. I to już jest taki pan, Nie mam
1: wyroku. Nie mam wyroku za niepłacenie podatków. No wyrok nie, no nie, nie mam takiego wyroku. Nie, czyli wszystko było
0: ok w tej sprawie? Jakby nie,
1: nie, no wie, wie pan, no, polskie sądy są takie, jakie są. Ja, ja nie mam wyroku. Nie, nie, nie zapadł wobec mnie żaden wyrok. Nie mam na sobie żadnego ani jednego wyroku. Nawet mogę powiedzieć więcej. E, w tym tygodniu ubiegłym w apelacji, w drugiej instancji zapadł wyrok już ostateczny, że... a byłem oskarżony o to, że zniesławiłem kogoś. Mhm. I zapadł wyrok, że nie zniesławiłem. Ja mówię bardzo dużo czasem gorzkich słów, także o polityce, czy, czy o jakichś osobach, ale ja nigdy nie zniesławiam, bo nie jest to... bo, bo chcę być dobrym człowiekiem i nigdy nie, no nie, no, ja nie, nie zniesławiam. Jest, no w jakichś tam emocjach I, silnych no, słowa padają. No ale, ale, ale właśnie, no ale zapadł taki wyrok, nie, nie mam na sobie żadnego wyroku.
0: Mm -hmm. A te sprawy alimentacyjne, one są uregulowane?
1: Mam to, no, to, to się toczy i to się będzie toczyć myślę, że jeszcze jakiś czas. No. Tak też działają polskie sądy. Ja będę o swoje prawa i swoje, i swoje podejście do życia walczył cały czas. To jeszcze Jasne. trochę potrwa.
0: Bo Pan mówił o tym, że to jest sytuacja absurdalna, kiedy ktoś musi utrzymywać byłą żonę, tak? No, nie macie dzieci, i płacić tak wysokie alimenty. To cały czas tak funkcjonuje? I w zasadzie dlaczego tak się dzieje? Czy to jest ta kontuzja, ten temblak? Tak?
1: Czy znaczy wiem, co nie, 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 nie potrafię powiedzieć. To musieliby wypowiedzieć czasem sędziowie, którzy tego typu decyzje podejmują. Ja oczywiście tych decyzji absolutnie nie rozumiem, ale to, to nie o to chodzi. No, prawo jest prawem. Jeśli są wyroki, no to trzeba je wypełniać. Ja mam na przykład wyrok sprzed dwóch czy trzech tygodni, Superekspresu, który miał mnie przeprosić i Superekspres mnie nie przeprosił, mimo że wyrok jest prawomocny. Oni nie muszą się stosować do Może wyroku. mają jeszcze jakiś
0: czas. Znaczy nie, 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 tak nie muszą. Nie, nie,
1: nie mają czasu. Po prostu, po prostu nie, nie przepraszają. I będę musiał dochodzić swoich praw jakby w kolejnych rozprawach, żeby ich do takich przeprosin zmusić. No, w Polsce cała ta batalia, debata o wymiarze sprawiedliwości, o sądownictwie, która, która toczy się Mówi przez... Mówi pan teraz,
0: jak Zbigniew Ziobro, postępowania są zbyt długie, post... niesprawiedliwe, społeczeństwo sfrustrowane.
1: Nie, ale wie pan co, ale on popsuł, a nie poprawił. Znaczy, yy, są, yy, Rozprawy trwają dłużej, a nie krócej. Aresztowanych jest dwa razy więcej niż było w 2015 roku ale wyroków nie jest dwa razy więcej, bo, bo, bo po prostu tylko areszty wzrastają, więc wymiar Sprawiedliwości był taki sobie, a jest jeszcze gorszy ze względu na to, że wkroczył w ten wymiar Sprawiedliwości Ziobro.
0: W tym wątku kończąc, Pan jest teraz, zdaje się, jednak szczęśliwy i wszystko jest OK. Jestem szczęśliwy Pan wokół siebie miłość,
1: tak? Jestem, jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym.
0: Znalazł Pan miłość?
1: Wie, pan co, w wie, wie pan co, ja nie rozmawiam o, 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 o sprawach osobistych, bo, bo nie uważam to za stosowne, jak, jak pan widzi, Czeka nawet pan, nawet, nawet pan nie, nie wiedział, że mam wnuki. No właśnie dlatego, że ja dbam o to, by moi najbliżsi, a więc ci, których kocham, mieli spokój.
0: No to ten spokój chyba tak na dobrą sprawę sprzyja. A czy pan wyobraża sobie, to jest takie, proszę wybaczyć, sztampowe pytanie dziennikarskie, ale myślę, że ono musi pać, paść jeszcze. Czy pan wyobraża sobie w ogóle, że mógłby pan jeszcze być w polityce? Nie. Coś zrobić? Nie. nie. No a z drugiej strony no wie pan, mówi pan o, przecież o, o tym, że prawica w Europie wygląda inaczej. Może taką prawicę budować?
1: Tak, ale, ale ja nie, nie widzę siebie w polityce już dziś. Wyleczyłem się z tego. Jestem zadowolony, szczęśliwy z tego, co już zrobiłem. Ja byłem w polityce bardzo długo, i być może nawet za długo. To znaczy, ja nie uważam, żebym ja był za stary na politykę, bo wbrew no, pozorom się wbrew się bila, pozorom tak, na, na, świecie, na, na świecie doświadczenie jest absolutnie bardzo dobre. Ale polska polityka, użyję tu złego słowa, ale trudno, strasznie ździadziała. Polska polityka jest beznadziejna, nie, nie lubię polskiej polityki, nie widzę w niej ani energii, ani rzeczywistej troski o dobro wspólne, bo tym zawsze była dla mnie polityka i, no i, tam, i dlatego politykę, polityka no. mnie mierzi. Dlatego, ale, dlatego,
0: taki mamy kraj, taką politykę. No, ale i dlatego, nie chcę, i tworzy, dlatego no. nie chcę w nią wchodzić. To ostateczna deklaracja. Tak. No dobrze, to taką postawmy kropkę, bo już dostałem tej wiadomości, że czas tam się kończy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kazimierz Marcinkiewicz był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.